0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, no saben, hoy vamos a hablar de un tema increíble que yo nunca había tocado... Y conocí recientemente una personita muy especial, que obviamente típico ya por redes, sabes, conoces, pero finalmente la pude conocer en persona. Amo mis amigas que hago del internet, de redes, y esta personita fue muy especial, la caracteriza mucho. Y yo me pude dar cuenta en redes, cuando subí cosas con ellas, cuánto la gente la quiere, cuánto la gente te quiere. Es una persona que se caracteriza mucho por su vibra, por su irradia luz, paz, amor, y también, pues, su persona, tal cual, te inspira cómo hacer nuestra mejor versión día con día, hábitos saludables, un estilo de vida saludable, promoviendo el bienestar, el ejercicio, este la, una, una, una alimentación balanceada, etcétera Entonces, bueno, seguramente ya muchas personas saben quién es. Bren, bienvenida. ¿Cómo ¡Qué estás? padre que estás aquí! Yes. Oye,
1: muchísimas gracias. Primero el intro. oye oh, yeah. no, la piel chinita. 100%. No, la, verdad, la verdad es que pudimos coincidir en... en momentos como de, de quietud, de paz que pudimos encontrar y que hicimos muy buen match. Y de verdad, gracias por invitarme, gracias por darme un poquito de tu espacio. Ay, no, gracias a ti por
0: darme un poquito de tu agenda, ah. <risa> porque viniste aquí a Monterrey y andas con mil cosas, pero bueno, qué padre que pudimos grabar este y te llevo dos semanas de conocerte, pero la verdad es que como dijiste tú, creo que hicimos un click bien padre. Eres una persona que admiro mucho, que... En sí, tu trabajo es admirable, pero aparte de lo que haces con tu trabajo día con día en la vida de muchas mujeres, la verdad es que es impresionante, te felicito. Y claro que tenía que tener una mujer como tú, aquí sentada, platicando, <risas> compartiendo con nuestra, con nuestra gente, con nuestro público, porque sé que pueden llevarse mucho de esto. Y el tema, aparte del que vamos a hablar el día de hoy, es un tema tan importante, tan delicado también, este, y, y tan presente hoy en día, que desgraciadamente yo no hablo mucho, porque no sé mucho del tema, y creo que claro. al convivir contigo y con más mujeres últimamente me he dado cuenta de que, que existe, existe y existe, existe muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces justo este, hoy vamos a hablar del tema de los trastornos de conducta alimentaria, conocidos como las TCA's. Eh, vamos a hablar un poquito como de tu experiencia, de lo que es, y de lo que, te, lo que te llevó a ser quien eres ahorita, ¿no? Que fue también a través de un proceso de un trastorno de conducta alimentaria, ¿no,
1: Bren? 100%. Eh, bueno, primero déjenme les cuento un poquito de, de cómo, qué hay atrás de ese trasfondo, de ese TCA. Sí, 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 porque, creo porque que que la verdad es sabe. que es una historia eh, tremenda. Como que nosotros apenas vemos la punta del iceberg y cuando nos dicen anorexia o bulimia, que son los dos TCAs como más conocidos. Como que nos imaginamos una persona súper delgada, ¿no? Y, y sabemos, tenemos claro que anorexia es la persona que no come y bulimia es la persona que vomita, ¿no? Pero mm. no no sabemos así como que nada más. Solamente sabemos identificarlo y a veces no sabemos cómo ayudar a esas personas. Es más, si tú conoces a una persona que es anorexica o bulímica y tú no has tenido este contacto con los TSAs, lo más probable es que le digas, pues come o pues deja de vomitar. O sea, como que realmente esos son los comentarios, okay. o esas son las recomendaciones. Échale ganas. O échale o sea, ganas, el échale ganismo que hace tanto daño, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces, y no, la verdad es que viene muy probablemente desde mucho más atrás. Mi TSA en específico empezó cuando yo tenía siete años. Ya después, tomando obviamente terapia, me di cuenta que de verdad desde entonces yo empecé a tener ciertos triggers, de, con la comida, triggers, así se le llama como a estos puntos roco, rojos, como red flags, que te activan algo de incomodidad en tu cuerpo o en tu mente y con lo que tú empiezas así como a generar algo de ansiedad relacionado a la comida o relacionado al ejercicio o relacionado con tu cuerpo. O ¿no? sea, algo
0: pueden ser desde comentarios, Exacto. cosas que viste, okay, que te Exacto. dijeron a ti como que te hacen sentir incómoda con tu cuerpo.
1: Eh, En mi caso, fue como algo de 360 grados eh, para que se eh, activara esta parte de mí. Eh, En principio, eh, mi mamá es una persona que siempre trabajó muchísimo y que por lo mismo no tenía tiempo de comer bien, de hacerse, ya sabes, como el arroz, el pollito, la sopita y demás. Entonces... Eh, cada Ella es maestra, entonces salía, se iba por sus gorditas, se iba por su coca, entonces eh, siempre una, fue una persona que tuvo obesidad y eh, buscaba como alguna dieta rápida para poder bajar nuevamente de peso. Entonces yo viví toda mi infancia con dietas pegadas en el refrigerador, con pastillas, con fajas, con cremas, con voltearse a ver y mira ya estoy bien gorda, ya no me queda, qué mal me veo, qué mal me siento y ella no se daba cuenta. Pero al final de cuentas yo la escuchaba, ¿no? Entonces tú como niña chiquita la ves y tú ves a tu mayor héroe sintiéndose mal. eh, Empezando una nueva dieta. Sintiéndose feliz porque bajó un kilo, ¿no? Entonces empiezas a relacionar que bajar un kilo es bueno. Empiezas a relacionar que eh, eh, hacer dieta y la compensación es bueno el que te digan chulen bajaste peso es bueno no entonces a, a costa de lo que sea porque a veces ella está de mal humor a veces no eran las mejores dietas era la dieta de la luna se moría de hambre comía chicharrones nada más cuando estaba en cetosis yo me eché todas las dietas con ella no y a final también? de cuentas yo o sea. las empecé a hacer porque era una manera de yo conectarme con ella okay. porque y a final de cuentas imagínate no tenía tiempo y yo la ayudaba y era como pues vamos a comer lo mismo y empecé a hacer yo también lo mismo que ella.
0: Claro, y súper entendible para tu mamá. Claro. O sea, la, digo, y creo que muchas mujeres ahorita viven en el día a día, corre claro. y corre, claro. pues, ¿qué haces? O sea, sí. entre el trabajo, entre atenderte a ti, o sea, encargarte de un millón de cosas, pues, si vives corriendo, pues, es perfectamente entendible. No, que No, y, y, y
1: la intención de mi mamá en realidad no era mala, porque claro. a final de cuentas las mamás no saben... De nutrición. O sea, realmente a ellas, la mercadotecnia, les pueden decir, eh, estas barritas son saludables para tu niño, pero en realidad no, ¿no? Claro. Eh, Y me empezó a manejar como este issue con la comida, con el estar delgada, con esta búsqueda, ¿no? Eh, Por una parte. Por otra parte, yo siempre estuve en colegios donde las, las personas con las que convivía, mis compañeritas, eran personas que eran súper delgaditas y mi estructura siempre fue pues, fuerte. O sea, yo tenía mis chamorrones, mis, mis piernotas, estaba, pues estaba fuerte. Pues. Eh, y me acuerdo que yo volteaba a ver a, a mis amigas y yo veía que las calcetas siempre se les bajaba porque tenían las piernas muy delgadas. ¿no? Y a mí siempre me quedaba marcada la calceta. Y me decían, es que es porque tú tienes las, las piernas de jamón. Me acuerdo que me dije, digo, ahorita, pues obviamente lo, lo escucho y me río, pero en ese momento me, se me marcó mucho este comentario que me dijeron de tú tienes las piernas de jamón y tú tienes las piernas de jamón. Y yo años me acuerdo tenías? que te, tenía siete años. O sea, entonces uh-huh. son pequeños, te digo, triggers que ya tomando terapia, pues obviamente fue como, ah, caray, de, de ahí fue. ¿no? Entonces yo tenía como esta obsesión de tener mis piernas delgadas, flaquitas, y pues obviamente no se podía porque mi chamorro pues ya estaba formado, ¿no? Siempre he sido como de esa línea, al menos de las piernas, como muy piernona. Entonces entonces, empiezo con esta parte de yo misma empezar a auto recetarme dietas, a auto quitarme lunch, a auto este... ...quitarme la cena... Eh, ...empezó empezó así... ...con cosas bien chiquitas... ...o sea, quitándome eh, partes de comida... ...dejando de comer cosas... ...la mitad... eh, ...quitándome los postres... ...y obviamente, pues, reaccionó mi cuerpo... ...y empecé a adelgazar... ...y empiezan a a venir los comentarios... ...los ojos de los hombres... ...de ¡ay, qué bonita! ¡Ay, qué bueno que adelgazaste! ¡Te ves mejor! ¡Sí, es cierto! Y, Y uno como mujer... Eh, pues te sientes halagada, te sientes como, ¡qué padre, lo estoy haciendo bien! Uh-huh. Es como un plus one, así, aplauso, venga. Dices,
0: voy por el buen camino, muy bien tengo que seguir haciendo esto. bien, ¿no? Uh-huh.
1: Entonces me acuerdo que toda la secundaria fue como un ir y venir de esa parte de estarme quitando eh, alimentos, ¿no? Empiezo con eh, toda la parte de la pubertad, la parte de eh, salir con niños y se intensió muchísimo más. Empecé a meter test eh, depuradores, pastillas. Eh, se empezó a intensificar todo. Empecé a buscar incluso en internet como otras opciones para poder bajar más. Porque ya obviamente, pues, te, tu cuerpo se empieza a estancar. Hay algo que se llama set point. Que si tú le empiezas a dar 900 calorías a tu cuerpo, pues va a funcionar con 900 calorías. Entonces, por eso muchas personas como que dicen, ok, pues me quito, me quito calorías. No es tan fácil en realidad tu cuerpo siempre va a querer preservar energía. Entonces empieza a reservar grasa, empieza a reservar esa energía y él va a hacer maravillas con las 300, 400, 900, 1000 calorías que le des. Pero la, la opción, por eso existe la carrera de nutrición. No es tan sencillo como, ah, pues dejo de comer, dejo de, quito los carbohid- el pan. No, no es tan sencillo. Todo tiene una ciencia detrás. Entonces, obviamente, llega un punto en el que caigo en set point y digo, ¿y ahora qué más? Pues es que ya estoy, o sea, ya no puedo comer menos, ¿no? Y empiezo a buscar estos foros de de Ana y de Mía, de anorexia y de bulimia. Se le dice Ana y Mía, foros Ana y Mía.
0: Ok, ¿y qué hacen en estos foros?
1: En estos foros te pasan consejos para que tú puedas aplicarlos eh, y que obviamente, pues yo no sabía, ¿no? No quiero decirlos aquí porque no quiero que los apliquen, obviamente, okay. pero eh, realmente eran consejos que nunca se me habían ocurrido, ¿no? Para, para, bajar, más... para bajar más de peso, ¿no? Okay. Eh, y, y es una comunidad, es una comunidad súper fuerte. Entonces, imagínate, normalmente, este tipo de personas que yo era muy, una persona que era muy solitaria, siempre he sido muy introvertida. Entonces, era una persona que casi no tenía amigos, que me, me aislaba mucho. Eh, porque aparte no me gustaba ver a los demás comer, porque obviamente se me antojaba, me chocaba, me chocaba y me empecé a alejar mucho de la gente y cuando me encuentro con esta comunidad fue como, ay qué rico, aquí sí me entienden, ay sí es cierto, aquí sí me apoyan. ¿no? Entonces me empiezo a ser amiga de toda esta comunidad de Ana y mía. No puedo
0: creer. Sí. Sino. Pero, entonces, perdóname que te interrumpa, pero es una, es una comunidad, o sea, está en un, es, o sea, es un Facebook o a qué te refieres, sí. o
1: sea... Bueno, en ese entonces eran blogs, porque ya sabes, ah, se, se escuchaba se usaba de que MySpace y demás.
0: Ok, de Ajá, Metro y de puras y demás. Sí, sí, que claro. daban tips para cómo sí. adelgazar. Y obviamente Entradas. cosas súper
1: insanas. Sí, o sea. no ahorita, créeme, o sea... Obviamente ya no lo he buscado, pero créeme que ya las cosas están, no las tienes que esconder, porque antes estaban como, las tenías que teclear y le tenías que rascar y no, ahorita de verdad, yo me he encontrado con infinidad de cosas en TikTok, por ejemplo, que digo, ¿cómo, cómo no lo bajan? Uh-huh. O sea, de verdad que digo, ¿qué es esto? ¿Por? O sea, tees ¿Cosas que les dan? Que, que digo ¿En qué momento? O sea, le estás haciendo daño de verdad a la gente, pero sí. bueno. En fin, yo en ese momento me sentía bien fuerte, ¿no? Bien chingona. Yo sabía que me estaba metiendo a algo peligroso. O sea, quiero aclarar que uno sabe que se está metiendo a cosas que son peligrosas. Pero tú te sientes el chingón. Tú sientes que vas a salir, que lo sabes manejar. Tú sabes, tú sientes que, que todo lo puedes, que en, cu- cuando tú quieras puedes cortar el juego.
0: O sea, tú decías, puedo. Yo sabía
1: a qué me estaba metiendo.
0: Pero pensabas que
1: podías salirte cuando quisieras. Claro. O sea, yo decía, bueno, voy a vomitar nomás esta vez. Pero ya mañana ya no. O sea, nada más esta vez, porque tuve un atracón, pero ya mañana ya no, porque yo no soy bulímica, okay. ¿sabes? O sea, tú no te quieres poner el TAG.
0: Entonces ya, ya, em, o sea, ya, ya has empezado a vomitar. ¿Cuándo empiezas, ¿cuándo empiezas a vomitar? Yo,
1: yo empiezo con bulimia, empiezo en carrera. O sea, y estaba estudiando nutrición. O sea, quiero decirte que yo me metí a nutrición porque yo ya tenía un, un pedo intenso con los TCA's y yo me quería entender, pero no, 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 no pedí ayuda. Mi TCA... Ahí te va. Eh, mis papás supieron de, de mi TCA y yo reconocí mi TCA y pedí ayuda hasta los 23 años. Imagínate los, cuánto tiempo, de los 8 a los 23 años. Yo ¿y? ya había salido de carrera. ¿Cómo?
0: Sí. ¿Y, ¿Y estuviste todo ese tiempo, o sea, bajo estas
1: restricciones? Venir, y, ir, venir, ir. Ven. Y yo sabía que mis papás se daban cuenta, pero uno como papá a veces, te digo, no los, no los juzgo. Pero creo que a veces te da miedo tocar el tema. Uh-huh. O sea, es como cuando sabes que tu hijo ya empezó relaciones sexuales, pero no sabes cómo decirle, ya sé. Uh-huh. Y mejor no lo tocas. Y dices, bueno, bueno, pues ya, ya lo empezó, ya. Uh-huh. Te da pena. Te da, te da oso tocar ese tema. Y, y todavía mis papás, ellos uh-huh. veían que no comía. Ellos veían que lo adelgazaba. Ella, ellos veían que estaba de malas, que me aislaba, que ya no iban amigos. Nunca me preguntaban. Nunca. O sea... De verdad, era como como que les daba cosita que dijera la respuesta, porque ya la sabían.
0: O sea, sientes que no lo querían escuchar, que era muy fuerte para ellos, que no querían enfrentar la
1: realidad. Exacto.
0: Ok, y entonces tú estás en todo este camino, entonces también te sentías sola. Sí, 100%.
1: Nadie, en realidad, eh, nadie se dio cuenta hasta que, o bueno, más bien se dieron cuenta, pero no lo hablaron conmigo, hasta que tal cual yo lo dije en un video de YouTube. Ahí fue mi salida de closet. Ok, cómo? ¿Qué, ¿Qué dijiste? Pues tal cual me abrí, o sea, dije, oigan, yo estoy viviendo esto, puse fotos, obviamente, de, de, mi, de mi cambio, Este, dije, oye, ¿sabes qué? La verdad es que me cuesta mucho hablar de esto, pero yo ya no puedo, ya no puedo, necesito ayuda, necesito que alguien me pueda me puede entender, me pueda escuchar y me pueda sacar de este hoyo porque ya no puedo hacerlo sola. Hasta los 23 años yo creo que sentí que yo estaba como al mando, ¿sabes? Sientes que estás jugando. Y en ese momento volteé y dije, no me puedo salir ya de esto. O sea, ya no puedo salirme de esto. Y por más de que leía libros, por más de que buscaba así como que, a ver, ¿qué, qué hago? este El hoy, porque siempre decía, solo por hoy, esa era mi frase, solo por hoy no voy a vomitar. Solo por hoy no voy a tener atracones. Solo por hoy... Solo por hoy. Y hoy no llegaba. O sea, al final, siempre en la noche valían queso. Y era como ¡puta madre! ¿Por o sea, no qué? podías. No podía, no podía. Neta era reiniciar al día siguiente y, y, y te pierdes confianza. Porque es como si alguien te prometiera que te va a cumplir y no te cumple a final de cuentas la relación contigo es como la relación con tu novio o con cualquier persona si tú te fallas empiezas a, tener, a perder la confianza en ti mismo y, y llegó un punto en el que dije güey ya no te creo y ya me empezó a valer o sea ya no te creo a y ti, me no. caí y me caí y me dejé ir me dejé ir muy fuerte
0: ¿cómo te dejaste ir?
1: pues empecé con o sea realmente era tal cual no comer tal cual vomitar pero empecé a caer ya en la parte de depresión cuando me empecé a asustar fue... Ya vivía acá en Monterrey. Me acuerdo que estaba acostada en la cama y fue como... Güey, a nadie le importo, ¿sabes? Si me voy, si me pasa algo, nadie se va a enterar. Y me acuerdo que salí, venía de carretera, eh, estaba en el carro y venía un trailer hacia mí. Y dije, güey, ¿y si aquí? ¿Me vale madre? A nadie le importo realmente... No puedo con esto. ¿Qué más da? ¿Sabes? Entonces llega un punto, es a lo que voy. No no es dejar de comer, no es verte delgado, no es empezar una dieta. Es, tiene unas consecuencias tan grandes que no te las imaginas. Porque yo, Bren, era una persona que era súper alegre, que era súper simpática, que era social, que echaba desmadre, que... Y de la nada fue como en qué momento llegué a este punto de quiero quitarme la vida. Porque pasó por mi mente. Y ahí fue como dije, ya no más. Mañana pido ayuda. Mañana cambio las cosas. Ya. Ya estuvo.
0: O sea, fue... ese fue, Al día el, siguiente. Tal fue cual. Fue cuando dijiste, ya tengo que pedir ayuda. Cuando, sí. decí, cuando te diste cuenta a ti misma que, te, que, te querías, que querías perder la vida.
1: Tal cual. Fue dijiste, como, ya no puedo. ok, ya. Ya estuvo. Ya no, ya no puedo estar así. Ya no, ya no quiero seguir aquí. Lo abría en YouTube. Hasta el momento, mi mamá creo que no me comentó nada, como hasta un año después de que ya había sacado el video de YouTube. ¿En
0: serio? Sí. O sea, pero no te comentó ta- nada, di- nada directamente.
1: Nada, nada. ¿Y qué le
0: dirías tú, hablando de justo de esto, qué le dirías tú a las mamás y a los papás que tienen hijos o hijas que. Puedan sospechar que están metidos en temas así, que están restringiendo su alimento o que puedan ellos sospechar que están tal vez cayendo en algún trastorno de conducta alimentaria. Tú con tu experiencia y, y, y el impacto tan grande que tuvo en ti como no sentirte acompañada que para nada es culpar a, a tus papás porque a ese es algo muy difícil. Pero viendo tu vivido esto, ¿qué le dirías a las mamás y papás que pueden tener hijos que estén pasando por esto?
1: Es que de verdad es acercarte, es una, es una etapa tan vulnerable que yo entiendo que es difícil tocar, hacer preguntas difíciles, pero al final de cuentas necesitas hacer esas preguntas difíciles para tener una mejor relación con él. Y de verdad sentarte, o sea, ser papá no es nada más esa persona que paga la colegiatura. Ser papá de verdad incluye absolutamente toda la parte de formación y toda la parte de formación a veces de verdad es hacer cosas difíciles. Es tocar esas cosas, esos puntos que a veces no quieres tocar porque te da miedo o porque no sabes qué va a pasar, no sabes qué contestar. Pero a final de cuentas los dos están aprendiendo, pero él te necesita ahí, ¿sabes? Eh, Hay que tener mucho cuidado con con detalles tan chiquitos como ay, es que tu hermana está más delgadita que tú, está más alta, está más 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 comparaciones, yo lo he escuchado en muchas, muchas otras amigas eh, que empezaron por esa parte de, a mí me comparaban con mi hermana eh, cosas así, detallitos que tú no sabes qué tanto daño le puede hacer a una persona y no porque seamos la generación de cristal sino porque simplemente somos humanos
0: uh-huh. entonces esto viene en ti esta parte de los comentarios eh, de, de mamás o de, de papás hacia tu persona afectan, ¿no? Claro. O sea, ¿tú crees que pueda ser uno de esos triggers, como decías tú, para que puedan em- empezar en trastornos alimenticios?
1: Yo creo que es bien difícil manejar ahorita la parte también, o sea, la parte de nutrición. O sea, yo he visto a personas que le quitan el gansito de la mano al niño porque, no, tiene mucho azúcar, y luego el niño va y se lo come detrás de ellos. Y, y hay envolturas por todos lados, por debajo del, del sillón y agarran chocolates por debajo y hasta te da risa. Ay, es que siempre se comen los chocolates, pero ¿por qué no lo hace frente de ti? Uh-huh. Porque se necesita esconder.
0: Uh-huh. Y
1: empieza a ser un ciclo. Él empieza a entender que se necesita esconder para dar placer, para, para regresar el placer a, 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 a algo tan sencillo como comer.
0: Claro. No Y, y, y creo que todas, no sé, ¿será que...? Eh, la relación entre mamá e hija, y aquí estamos especificando tal vez más a las mamás que a los papás, porque pues tal vez se da claro. más en una relación mamá e hija estos comentarios, pero creo que en general nos afecta demasiado lo que puedan decir nuestras mamás de nosotras, ¿no? Creo que todas podemos tener issues con nuestras mamás de lo que piensa y lo que opine, lo que nos va a decir, su consejo, ¿no? Creo que, bueno, al menos hablando por mí, el consejo de mamá o lo que diga sí. mamá es como, a la pesa, ¿sabes? Sí. Pesa. Entonces creo que cuando son cosas res- que, tengan que-, que-, que giren en torno a nuestro cuerpo, han de ser muy devastadoras, ¿no? Muy destructivas. Yo también tengo amigas que, que por comentarios de su mamá, pues desarrollaron muchos, muchas inseguridades, ¿no? O desarrollaron muchos, pues no sé, no, no, no puedo diagnosticarlo, ¿verdad? Pero muchos como inicios de proba, posibles trastornos. Entonces, a todos esos comentarios, ¿ven qué? Evitarlos. O evitarlos. O sea, transformarlos. Evitarlos,
1: ¿okay? transformarlos. En lugar de hacerlos en negativo... De verdad, busca, busca esas líneas positivas de tu hijo. En lugar de decir, ay, es que tú eres malísimo para eso, dile, oye, tú eres buenísimo para esto. O sea, de verdad, siempre busca reforzar las partes positivas. Y dejemos de hablar de nuestros hijos de, sobre Exacto. su cuerpo, ¿no? O sea,
0: creo que podemos, no sé, prestar atención en otras cosas mucho, en otros factores o características que tengan que, va, que, tengan que ver mucho más allá de su físico, ¿no?
1: Tengo, tengo una amiga que, que tuvo trastorno y que ahora tiene una hija, y... Hace poquito fui con ella y estábamos comiendo, precisamente comimos pizza. Y le dio una rebanada de pizza y le dijo, ten, disfrútala. Yo nunca me acuerdo de que mi mamá me haya dicho, disfrútala, disfruta la comida. Y la la niña estaba tan, o sea, tan en su pizza, tan disfrutándola, tan, o sea, ya los niños normalmente comen y a poco no, les ponen el, eh, el iPad, para uh-huh. que se queden quietos. Ya ni siquiera están comiendo enf- enfocados en la comida. Uh-huh. Ya, o sea, yo ya como con el celular porque estoy en juntas y bla, bla, bla. Pero eso yo lo hice desde, o sea, ya más grande. Que lo evito hacerlo. De verdad evito ya comer eh, con el celular o con la compu. De verdad intento estar ahí. Pero ahorita desde chiquito, ¡ay, ponle el iPad para que coma! ¡No! O sea, comer es un placer. O sea, enfócate a que esté ahí. Hazlo parte de ese placer.
0: Claro. Completamente, Brianna. Y qué bueno que, que hablemos precisamente de como este rol activo de los padres, en, de los de, de mamá y papá. Que también es importante que los papás se involucren, ¿no? Este, de alguna manera. Y, y bueno, nos quedamos entonces en que tú decides pedir ayuda y qué pasa a partir de que tú decides pedir ayuda y contarle al mundo lo, por lo que estabas pasando.
1: Pasó mucho tiempo eh, en donde yo estuve en un loop que a veces uno siente que vuelve a caer y eso se lo quiero decir a las personas para que están como en esta transformación, en este, en este camino de recuperarse. Porque a veces sientes que, que caes y que vuelves a fallar y que regresas, pero en realidad yo lo veo como una especie de escalera. O sea, eh, vas bajando y va, es un círculo o vas subiendo, más bien, es un círculo, es como, como una escalera de caracol. Eh, y por más de que sea un círculo de todas formas se está subiendo. O sea, es una escalera en la que... Ok, sí, estás repitiendo el patrón, el patrón, estás en círculos, pero vas hacia arriba. Y tú uh-huh. como que en ese momento no entiendes que verdad pro- vas progresando. Porque tienes una forma de ver la vida tan perfeccionista, tan con juicio. Te has visto tanto tiempo desde el punto cuadrado, estricto, eh, menospreciándote, que es mucho, mucho, mucho trabajo interno. Eh, yo lo comparo con... Imagínate que, que tienes una casa... Y que la tienes deshabitada y la tienes hecha un desmadre. O sea, no la has arreglado en años, ¿no? Y tienes así polvo, tienes cosas desarregladas, aventadas. Y obviamente te va a costar volverla a poner en orden. Pero necesitas barrer tranquilo, eh, tomándote el tiempo de admirar cada cosa que, que veas y decir, ah, sí, me acuerdo de esto, ay, ¿dónde lo pongo? Ah, ok, lo voy a poner aquí. No, no dejando ninguna esquina limpia. O sea, de verdad, da muchísimo miedo prender las luces internas y ver que traes un caos adentro. Pero desde ahí se empieza. ¿Y cuál
0: fue, o sea, cuando tú, cuando tú decides, ok, voy a empezar a, a hacer toda esta introspección, a trabajar en mí, ¿qué fue el primer paso que diste? O sea, ¿le, le hablaste a alguien, fuiste a terapia? Eh, no sé, cua, o sea, ¿cuál fue como el primer paso para esta nueva vida? Un nuevo estilo de vida o, o búsqueda de un nuevo estilo de vida que tuvo
1: Bren. Mi primer paso fue tal cual quererlo y quererme. O sea, de verdad, decir esta vez no te voy a tomar la cara. O sea, no te voy a ver la cara, ¿sabes? O sea, a ti esta misma. vez, sí. Esta vez, de verdad, te lo juro que sí voy. Sí voy por esto. Y me acuerdo que agarré una libretita. Digo, yo tengo el conocimiento como nutrióloga, entonces tenía como esta línea primero. Y. Eh, fui eh, la primera vez con una psicóloga y me acuerdo que me abrí fui con un buen de psicólogas la verdad eso también necesitan entenderlo que la primera persona con la que vayas no va a ser esa persona esto es una relación o sea si esa persona con la que te estás abriendo ya sea nutrióloga, psicóloga, entrenador no te te sientes que, que, que es tu casa no te sientes cómodo para contarle absolutamente todo para desnudarte si te da pena no es ahí O sea, de verdad necesitas estar con personas que te sientas en tu casa, que te sientas cómodo, que te ayuden a ser flexible, que que te regresen el poder a ti. O sea, yo en eso me, me fijé mucho, que la mayoría era como, ah, bueno, pues vamos a hacer esto y esto y esto y esto, pero no me explicaban por qué. O sea, y a final de cuentas, si tú no entiendes por qué estás haciendo las cosas, no las vas a hacer. Las vas a dejar de hacer. No entendía por qué tenía que hacer esto, no entendía por... Si te lo explican, si te dicen, oye, necesito esto de ti y que que lo hagas para poder lograr esto y vamos a llegar a este punto y es muy probable que en el proceso vaya a pasar tal y tal y tal, te van preparando y tú entiendes a dónde vas, ¿no? Pero la mayoría era como, ah, sí, esto. Oye, pero ¿por qué? Porque sí, ¿no? Eh, Pasa, busca psicólogos, busca nutriólogos con lo que con los que tú empates en tu forma de ver la vida. Yo me di cuenta que muchos psicólogos eh, tenían forma de ver las cosas como muy estricta, como muy cuadrada, eh, como que no me entendían. eh, Y hasta que encontré a una persona con la que me sentía a gusto, con la que vivió precisamente también un TCA, con la que no me juzgaba, con la que no me daba miedo decirle, oye, fallé de nuevo y no me iba a regañar. Porque la mayoría te regaña. La mayoría es como... ¡Ay, otra vez! A ver, ¿qué te...? digo? No tal manches, cual, Tal cual. Y eso es mucho de, la, de parte del sector salud, que entiendas que esto no es cualquier cosa. Que esto, que una cosa es la práctica y una cosa es que encajen perfectamente tus macros y, y tu tabla y tu programa y otra cosa es que yo lo haga.
0: Uh-huh.
1: Y si tú no estás logrando que yo lo haga, al 30%, pero que lo haga, no, no eres un buen profesional de la salud. Por más de que tus macros encajen y se vea divino y guau. Wow. O sea, realmente te tienes que enfocar en que la persona haga al menos un 10% del esfuerzo. Y la mayoría quiere que saltes del 1 al 10 porque así lo leyó en el libro.
0: Uh-huh. Qué importante, ¿no? Como, sí. como es el, el apoyo, la guía, el acompañamiento de profesionales de la salud para personas que estén pasando por un TCA. Entonces tú te tardaste en encontrar mucho, a alguien.
1: Mucho. Yo me, me tardé demasiado. Eh, y me acuerdo perfecto que lo que a mí me dijo Mariana, que es es mi psicóloga, busca ser un poquito más mediocre, no no siempre tienes que dar el 100, o sea, no hay problema, estás haciendo algo, estás cambiando algo, apláudetelo, yo era súper cuadrada, y de ahí sale precisamente una de mis frases que la tengo tal cual tatuada, sé flexible para que no te rompas, ¿por qué? porque yo si no era blanco era negro, si no era... Lunes no iniciaba, si valía madre el miércoles me esperaba hasta lunes, ¿sabes? Mm. Tenía muy marcado ese, ese hustle, ese ese cuadrado. Y ella era como, hey, pues si la, en la mañana te comiste algo que eh, tuviste un mini atracón, no, no te esperes al día siguiente, tienes otra oportunidad en una hora que vuelvas a comer.
0: Mm-hmm.
1: No, lo, no lo veas blanco y negro, que eso nadie te lo enseña. Me encanta. ¿Cómo lo puedes repetir la frase?
0: Sé flexible. Sé flexible para que no te rompas. Me encantó, bebé. Oye, y entonces, bueno, este, empiezas ya, encuentras finalmente a Mariana eh, y empiezas a ir con ella, empiezas a sentirte mejor.
1: Eh, yo por la parte. Comidas? Por la parte de nutrición estuvo bien chistoso porque yo soy nutrióloga, pero me di cuenta que yo me estaba tomando el pelo. O sea, hasta ahorita yo estoy tomando mi nutrición. Después de. Uff, siete años
0: cómo que te estabas tomando el pelo
1: o sea como que yo decía no sí lo sí lo estoy haciendo pero no es cierto o sea ah. sabes o sea sí necesitas que es como un psicólogo que se autoterape pues no o sea realmente sí está bien que vayas con alguien más lo digo porque hay muchos nutriólogos o personas coaches y demás que como que quieren hacerlo ellos solos y está bien pero sí no está mal pedir ayuda o sea uh-huh. a veces sentimos que somos autosuficientes pero en realidad es tu ego que no te está dejando pasar, ¿no? Uh-huh. Si sí puedes, puedes con todo, pero no al mismo tiempo. Claro. Eh, entonces, yo fui con precisamente eh, con una, una nutrióloga de mi equipo. Yo tenía, yo ya llevaba cuatro años sin menstruación de l- la cantidad tan limitada que tenía de calorías y de, de mi porcentaje de grasa. Llegué a llegar al 12% de grasa. Y no era tanto por el porcentaje de grasa, sino porque no comía Pues prácticamente nada. Le tenía mucho miedo a las frutas, eh, muchos alimentos que dejé de comer. O sea, yo tiene tres años que como mango. Antes era como... no ¿Y por qué le tenías miedo a las frutas? ¿Qué tienen las frutas? Porque tú te casas con ciertas mentiras que has escuchado. O sea, es desaprender mucho. Y y por más de que yo tenía la base, te digo, como nutrióloga, de que no te hacen daño, nosotros le llamamos Fear Foods. Eh, y todos como en ese te- en el TCA tenemos una un alimento que tú lo ves y tú lo ves como malo. Lo tienes catalogado como malo y bueno. Y ahí entramos mucho por la parte de, de redes sociales. Seguro tú has visto este, este sí este no. Este sí este no. Y uh-huh. empiezas a ver, a catalogar, sin que tú te des cuenta, eh, ciertos alimentos como malos. Les empiezas a tener miedo
0: okay. poco a
1: poco. Sí, sí. En el TCA esto está muchísimo más reforzado. Entonces, una persona con TCA es muy probable que la pasta no la coma, ¿no? o que eh, el plátano o que el mango no lo coma.
0: Porque son los que tienen más azúcar.
1: Porque de alguna manera te han dicho que son los que tienen más, más azúcar, aunque yo como nutrióloga la teoría la sé y sé que es una fruta más, y sé que se va a procesar igual que otra fruta, pero... Eh, te empiezan a meter cosas de que no, se absorbe más, y, y ya no sabes qué creer, por más de que entiendas cómo funciona tu cuerpo. O y sea, hasta tú misma que Hasta yo logra. misma. Por eso yo no juzgo a ninguna de mis pacientes que se acercan conmigo y que de repente es, hombre, es que no sé, es que, o sea, de verdad es un fear food. Claro. Es algo que te aterra, que te lo estás comiendo y quieres llorar. Mm. Así de fuerte es un fear food. ¿En serio? Sí. O sea, tanto así. Sí.
0: ¿Llegaste a estar así como comiendo algo ah, sí, con claro. demasiada culpa?
1: Así, ah, y que vas directo y, y lo vomitas. O que lo, no lo pasas, lo pones en la, en la servilleta. Pero sí. entonces,
0: ¿por qué lo masticas?
1: Lo, o sea, lo masticas y lo sacas. no te, es De verdad, no lo quieres tener en tu cuerpo. O sea, es como es como repulsión. Es como, como, como si hasta tú mismo empiezas a bloquear, empiezas a, según tú, hacer que no te guste ese alimento. Por ejemplo, yo mucho tiempo fue así como, es que a mí no me gusta la avena. Es que a mí la vena me hace daño por el gluten. Es que a mí... No es cierto. En realidad la vena me aterraba. ¿Por qué te aterraba? Porque, según yo, tenía... O sea, era, era carbohidrato. Te iba a engordar. Ajá. Ok.
0: Pero entonces dices que llegabas a este punto de que masticabas y... Y lo sac- y los sacabas. Sí, lo sacas. entonces para qué lo masticas desde un principio? Porque no nada más no te lo comes. O sea, ah, no por... sé si mi pregunta está muy tonta. No, pero, no, ¿cuál no. Es
1: la psicología detrás? Es que en realidad es, por ejemplo... Eh, cuando tú comes algo... Por ejemplo, a mí me chocan los cueritos, ¿no? Todo, toda esta parte como de cueritos y así, el, no sé, no. Entonces, la masticas, tienes ese acercamiento con él, pero ya no lo tragas. O sea, ya es como, me dasco, no puedo. No lo puedo tener en mi, en mi cuerpo. Te, intentas hacerlo, pero de ahí a que de verdad tragues un Fear Food, te puede pasar mucho tiempo. A mí, yo lo que hacía, para las personas que están en este, en este punto, es... Lo, empecé a catalogar mis fear foods. Eh, en, había unos que me daban mucho, mucho miedo. Había otros que eh, los podía tolerar en cosas sociales o cosas así. Y había otros que, bueno, pues los voy a empezar a incluir, ¿no? Es como con los alimentos. Seguro hay uno que dices ah, pues el aguacate, pues sí, sí, sí te lo como, no me importa. Y hay otro que dice, no, de verdad no lo puedo to- tolerar, no lo puedo tragar. Haz de cuenta, eso es un fear food, okay. Pod- entre comillas para nosotros. Entonces, lo que empecé a hacer fue... A la semana tenía que incluir dos Fear Foods que me diera miedo, más o menos. Pero uno, el fin de semana, incluía un Fear Food que me daba mucho, mucho miedo. Por ejemplo, un pastel. Un pastel yo no te lo podía comer. De verdad, era como, no, no, no pasa. No Es que no me, pasa. me
0: impresiona la, la, la psicología. Detrás, sí. De que, que tu mente haga que tu cuerpo de verdad no se lo pueda pasar. O sea, qué poderosa es la mente. Y
1: es porque, porque de verdad, tú no lo has vivido. Pero yo sé que, las personas que ahorita me están escuchando van a, sent- a, a sentir y van a decir, ah, sí es cierto.
0: Oye, y estando en este punto, entonces, bueno, tú dices que empiezas a incluir el pastel el fin de semana. ¿Y luego qué? O sea, ¿lo comías? Y decías, ni modo, pues cierro los ojos y me lo trago y hasta que me acostumbre. En un inicio
1: fue? es porque mientras tú lo estás comiendo, no es que no lo puedas tragar. Es que mientras tú lo estás comiendo, hay dos, hay una lucha interna de ti. O sea, dentro de ti, hay un, una vocecita que te dice, no, no lo hagas, no lo tragues, no, no puede ser, eh, vas a engordar, no, no te permite disfrutarlo. Entonces yo lo que empezaba a hacer mucho era, eh, nos ponían esta dinámica de que como si fueras un alien que apenas va bajando a la tierra y prueba por primera vez una manzana, por ejemplo, y la ves, la hueles, la respiras, la, la saboreas, la tocas, y, y cómo te sabe la manzana, cierras los ojos ah, ok, a ver, la manzana es jugosa, la manzana es, la empiezas a describir en tu mente. Entonces, a mí eso me empezó a, a, a hacer ese salto de volver a disfrutar la comida.
0: Así, esa fue como la dinámica que hacías sí. con la, la comida que le tenías pánico sí. para empezarla a aceptar.
1: Sí, se llama, en realidad es una técnica de mindfulness, okay. pero es porque no estás ahí cuando estás comiendo.
0: ¿Y te sirvió? Muchísimo.
1: Os ¿Lo recomiendas para las personas que están haciendo eso? Por ciento,
0: 100%, 100% Oye, amiga, y estando lleno de estas cosas, ¿qué fue lo que... O sea, dijiste tú que hubo un punto en el que empezaste a vomitar cuando, empezaste, cuando entraste a carrera. ¿Cómo empiezas a vomitar? O sea, siento que ya cuando vomitas ya es el paso A, no le quiero restar importancia a, los demás, a las demás acciones, pero como que ya es el paso A, pues ser, ser bulímica. ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea,
1: ¿cómo de un día a otro dijiste voy a vomitar? O sea, es... ¿Se te ocurrió? o dijiste que... Pues, en no a realidad, a todos, o sea, cada TCA es único. Hay personas que empiezan con anorexia y se quedan en anorexia pura. Hay personas que se quedan en bulimia pura y hay personas que empiezan a cambiar. Y incluso ahorita, que está muy de moda, eh, hay personas que se van por vigorexia y empiezan a combinar. Vigorexia es hacer ejercicio. ¿Es qué? Es exceso de ejercicio, hasta el punto ¿Qué? en el que ya tu cuerpo, o sea, ya no es sano. Todo, uh-huh. Todos estos lineamientos ya, ya rayan al punto no sano. Ortorexia también. Es, eh, hay, come sano, pero ya llega un punto en el que el comer sano ya raya en lo no sano, pues. O sea, ya es demasiada obsesión. Okay. Y, y así hay diferentes. O sea, realmente hay muchos TCA de los que no se hablan, okay. que se le llaman, lo, com, se llama tanes, o sea, no establecidos. O sea, pero en realidad hay muchos, muchos otros. Hay muchos otros. O sea, no solamente es como no. Si no como y vomito. Y, ah, entonces, ah, si no. no como
0: y vomito, no tengo ningún TCA. Hay muchas otras formas en las que puedes hay tener muchos. un trastorno alimentario. Hay muchos, okay. hay muchos. Qué entonces, bueno que mencionaste esto.
1: Sí, hay muchos. Y en realidad todo empieza, te digo, con... Incluso, no sé, hay hay un cierto detonador que yo veo mucho, es la dismorfia. La dismorfia es cuando te ves al espejo y tú sientes que tu cuerpo se ve de cierta manera, incluso no solamente tu cuerpo, tu cara, ¿no? Dices, ay, es que tengo tengo los cachetes súper grandes, me chocan mis cachetes, y lo único que ves son tus cachetes, ¿no? O tengo la nariz muy grande, es que me choca mi nariz, me choca, y tienes esta lucha con tu cuerpo, con cierta parte de tu cuerpo que dices, no me gusta. Mm. Y no puedes ver más allá de esa parte de tu cuerpo. Mm. Entonces, la mayoría empezamos con esta línea, con esta dismorfia. Y ya de ahí, mucho depende de ti eh, y, pues, obviamente, del ambiente en el que te muevas. Si se avanza, a otro te sea un poquito más intenso.
0: Y esto, justo partiendo en esto, como que siento que es muy importante hablar de la, de la delgada línea entre cuando ya estás cruzando un terreno pantanoso. O sea, por ejemplo... Me platicaba una amiga este, que, que, que su sobrina, se está, se está dando cuenta que su sobrina está creciendo, o sea, tiene 14, 15 años, y que está empezando a cuidarse demasiado, pero sí. cosas que antes nunca hacía, de que antes se está saltando comidas, por ejemplo, sí. ni no siquiera cuidarse, porque pues eso sí. no es cuidarse, pero se está saltando comidas, de repente no cena, o de repente le empieza a quitar el pan o las papas a las cosas que come. Pero a los 14 años, ¿no? Y decía, tú no hacías esto hace un año. 100%. De que, ¿por qué de repente te estás obsesionando tanto con eso? O está hablando ahora mucho de su físico, ¿no? Entonces, aquí me decía, ella me decía como, no sé si debería de preocuparme, no sé si esto es una, tal vez es una señal de alerta, pero como que qué tan en serio me la tomo, si pues, ta, mamá le está quitando el pan. Dice, yo también le quito el pan, ¿sabes? este O nada más está, no sé, este tal vez sí se le olvidó cenar, pero ya que se te olvida tantas veces, entonces... ¿Cómo podríamos identificar eso? O sea, ¿cuándo crees que sea, cuándo, qué, qué acciones crees que sean las que te dicen ya alerta roja? Aquí ya estás entrando a un problema y a un trastorno, este, o estás en la raya en lo que es preocuparte mucho a un trastorno de alimentación. O sea, ¿cómo podemos identificar estas super banderas rojas que te dicen ojo, aguas, ya sea cuídate a ti o pon atención, pon atención o sea, para uno mismo o para nuestras
1: hijas, amigas, sobrinas, no sé. Yo ahorita lo incluiría de base. O sea, yo, si ves alguna alerta, o sea, ni siquiera la dudes. Busca, y no me refiero a, a ve con el psicólogo y, oye, esta, esta niña, no. Simplemente que tenga un acercamiento con una persona profesional. Si tú estás viendo que ella se está queriendo cuidar, entre comillas, llévala con una nutrióloga realmente que sea especializada para eso y que le dé un plan de acuerdo a su edad. Y no solamente que le dé un plan, que le explique cómo funcionan los alimentos. ¿okay? Uh-huh. Yo realmente, l- con mis pacientes, por ejemplo, eh, la mayoría viene de que te den una dieta. Y el nutriólogo en realidad es un maestro. Un nutriólogo o un buen nutriólogo te debe de enseñar a ti. O sea, ¿te debe de regresar a ti el poder? Porque a final de cuentas, yo no sé, tú, Jess... ¿Cómo te sientas? ¿En qué momento del día te dé más hambre? Eh, ¿Cuáles sean sean tus alimentos favoritos? ¿Cuáles sean tus tus alimentos confort? O sea, por ejemplo, cuando estás triste o cuando estás en tus días, ¿cuáles son esos alimentos que tú buscas? Eh, ¿Cuáles son esos alimentos que eh, normalmente pides en un restaurante? O sea, lo importante de la nutrición no es que tengas un plan, una hoja. Lo importante es que una persona te enseñe y te diga, a ver, yes. Tú, eh, esto más o menos son las calorías que tú necesitas, pero tú las vas a estar manejando de esta manera. Y estos alimentos, o sea, es es un poquito más largo, pero realmente le regresas el poder a esa persona para que esté de vacaciones, esté estresada, esté en sus días, esté enferma, ella pueda tener el poder de sus alimentos. Claro, claro. Entonces tú recomiendas como... Esta es cualquier in- cualquier
0: indicio de que se está preocupando de más es ver con un profesional yo
1: incluso lo pondría de base o, o sea, sea ni siquiera tienes que esperar a que se a que se preocupe no, es que no es que ahorita la verdad yo he visto una alza tan intensa en TCAs. ¿En serio? de verdad tú qué te porque dedicas a esto lo claro, has visto muchísimo o sea de verdad de todos nuestros pacientes el fácil el 60% son TCAs. ¿No? ¿Y, y a veces ni siquiera saben qué es un TCA o sea, simplemente me llegan y me dicen, de verdad tampoco voy a hacer ejercicio, porque les ponemos rutinas y les ponemos rutina de una hora, trabajamos nosotros con, con entrenadores, ¿no? Es que a mí me ponían tres horas. Eso ya es un TCA O sea, eso ya no es sano, porque no es mantenible. Hacer tres horas, a menos de que vayas a dedicarte un maratón, y, y ni, ni a eso, porque debe de haber una programación detrás. Pero ¿qué pasa? Que tú ya encontraste que el, eh, el ejercicio te hace sentir que tienes el control, que estás quemando lo del día anterior, que eh, puedes, ahora sí que hay un exceso de calorías que estás quemando, entonces te hace sentir bien contigo. Uh-huh. Pero tú ni siquiera estás identificando que tienes un TCA, tú juras que eres una persona dedicada. Estoy en shock con lo que me dijiste de
0: que de que la mayoría de tus pacientes ha tenido un TCA. Sí. Y aparte me, me atrevería a decir que son
1: mujeres, ¿no? Sí, claro.
0: O sea, la mayoría de las personas con TCA son mujeres. Ahorita dijiste que...
1: Prácticamente el 90%. O sea, ahorita el 95% en realidad son mujeres, 5% son hombres. Pero en realidad, o sea, hay muchos hombres que no hablan. (ríe) Entonces no podemos saber una cifra Que no piden ayuda. Exacto.
0: Ok. ¿Qué le dirías tú a las personas que ahorita, ahorita que dijiste como... Hablando de de cuando ya dijiste tú pedir ayuda y y salir de este hoyo en el que estabas, dijiste cómo te sentías, que sentías que ya no había salida, que estabas sola, que que preferías terminar con tu vida. O sea, son sentimientos súper, súper fuertes. Y de verdad, me duele mucho que te hayas sentido así. Y eres una guerrera y una mujer súper valiente por estar aquí contándolo y más con todo lo que ya viviste después de eso. ¿Qué le dirías tú a las mujeres que se sienten así? ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Que tienen un trastorno... ...alimenticio y que se sienten como tú... ...que no hay salida, que nadie las puede ayudar... ...que están completamente solos, que preferirían... Que, no le, ...que a nadie le importan, que preferirían terminar con su vida... ...¿qué les dirías tú
1: es a que esos es, niñas? Es un punto bien difícil... ...porque te desconoces... ...ya no eres tú... ...o sea, yo me di cuenta... ...que incluso, por ejemplo, los atracones... no es, ...a veces te dicen... ...¿cómo... recomendaciones para dejar de comer por ansiedad? ...¿o cómo evito atracones? ...y la mayoría... ...o sea, te va a decir, come gelatina... Lávate los dientes, come chicle para que se te baje la ansiedad. La ansiedad es por una razón, porque algo te preocupa. Es porque tu cuerpo de alguna manera está somatizando algo y tú lo quieres tapar con alimento o lo quieres tapar con actividad física o lo quieres tapar con cigarro, con cualquier cosa que te pueda entretener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llevas, es como si tu cuerpo o alguien, eh, digámoslo, una relación contigo mismo, te dijera, ayuda, ayuda, ayuda. Y tú dices, ah, sí, ahorita. Y le pones la la mano, ¿no? Sí, ahorita te pelo. Y llega un punto en el que ignoras tanto las señales de tu cuerpo que te desconectas de él. O sea, yo ya no sentía hambre, yo ya no sentía sueño, yo ya no sentía cansancio, yo ya no sentía... eh, Yo ya no disfrutaba, por ejemplo, las relaciones. O sea, para mí era un martirio. O sea, te desconectas de... No solamente de tu cuerpo, te desconectas de ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tenía esta intención de que eh, pues me voy y a nadie le importa, no era yo. En realidad yo no soy así. Era una persona completamente desconocida porque esa persona habitaba en mí, pero en realidad no, no era yo. O sea, te, tal cual te conviertes en una persona tan alejada de ti porque deja, la dejaste tomar las riendas de, de todo de tu vida. no Entonces es un poquito regresar a conocer a la persona que está ahorita al mando y regresar tú al mando. O sea, es una lucha interna muy extraña en la que tú necesitas volver a, a, a cambiar esa voz interna, porque todos tenemos una voz interna, todos, 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 todos. Y imagínate, vives todo el día con, es como, con una, una canción en replay que te diga... Eh, no vales madre, eh, eres lo peor, eres fea, eh, no eres importante, a todos les vale madre. Imagínate cómo vas, vas a estar tú si una persona 24-7 te está diciendo eso. Ahora, ¿qué pasa si tú cambias esa voz interna? Eh, estás increíble, si sí puedes, eres capaz, eres fuerte. Entonces, eh, realmente lo importante es que empieces a cambiar esa voz interna.
0: O sea, tú empezaste a decirte eso a ti todos los Tal días. Tal cual, todos los
1: días. Me obligaba a verme al espejo desnuda y obviamente en un inicio era de, ¡ah, no puedo! Ni siquiera, es más, ni, no tenía espejos. En mi casa los había quitado. Duré lo, mucho tiempo sin espejos ¿no porque me chocaba ver? verme. Sí, mucho ah, tiempo, ti. mucho tiempo. Okay. Y, y me acuerdo cuando empecé con o sea a, a verme al espejo y era como, ok, a ver, primero la fakeaba, ¿no? Eh, eh, estás bonita, pero, híjole, no me fluía. No me fluía, no, me, no, no era tan rápido, pues. Y todos los días, todos los días lo practicaba. En el momento en el que escuchaba alguna frase que yo me decía en, en tono negativo, la cambiaba y decía tres positivas. Y algo que me, a mí me sirvió mucho, ya sé que todo mundo te lo dice de háblate como tu mejor amigo, como alguien que te ame, eh, pero no lo, como que no lo, no lo sabemos traspolar. Y a mí me funcionó mucho, Rudy me dice, Rudy es mi pareja, Rudy me dice Nita, y yo sé que Rudy nunca me hablaría como yo me hablaba. Rudy nunca me diría, estás gorda, estás fea, no vales madre. Entonces, a ver, ¿cómo me hablaría Rudy? Nita, ya llegaste tarde de nuevo. Nita, eh, ay, otra vez eres, eh, hiciste esto. Pero bueno, vamos a echarle ganas. Nita, entonces ya me regaño con el Nita, ¿sabes? Y a mí me ha ayudado mucho eso. Ay, perdón. <risa> <risa> eh,
0: ok, entonces fue hablarte como te hablaría alguien que te ama.
1: Y en miedo. un inicio me hablaba Rudy. Triste. Rudy, ¿Rudy te lo decía? Eh, okay. No, más bien no usé mi propia voz. O sea, usé la voz de Rudy. O sea, porque yo neta me hablaba tan de la chingada que tuvo que venir a alguien a recordarme que yo valía la pena. No es la mejor manera, pero... ¿Te sirvió? Me sirvió. ¿Te sirvió? ¿Mm? <risa> ¿Sí?
0: Entonces empiezas a hablarte tú así y digo, está bien que lo digas tal cual, porque si te sirvió, tal vez haya alguien que de verdad diga, yo no me puedo hablar así ahorita. O sea, como dices tú, no, no, no salían las palabras de mi boca. Pues tal vez, creo que aquí también está ese confiar. Claro. Y, a, y, y acercarnos a las personas que amamos. Claro. Y decirle, échame la mano con sí, esto. Sí. O sea, fue lo que hizo Rudy por ti. Sí. Y para Rudy... Fue sea, mucha
1: paciencia. Claro. Mucha, mucha, mucha paciencia. Eh, en un inicio me daba pena contarle, pero obviamente él se dio cuenta y lo habló conmigo. Y me dijo... Me echaba porras, me aplaudía, me respetaba mucho. Nunca, nunca, nunca me obligó a comer. Nunca, nunca, nunca me obligó a, a no hacer. O sea, realmente él esperó paciente. Él le escuchaba, él me abrazaba, él no me juzgaba. O sea, de verdad, si algo pasaba, nada más me abrazaba y me decía, mañana es otro día, vamos a echarle ganas. Y eh, venga, y al día siguiente, él desayunaba conmigo... Este, qué rico y que no sé qué. O sea, estaba muy conmigo, ¿sabes? Pero sin juzgarme, sin obligarme, sin este desesperarse. O sea, sabía que es un proceso que es muy mío. Los demás te pueden acompañar y pueden estar ahí, pero a final de cuentas tú eres el que decide. Ajá. Eh, y por ejemplo, con la parte de te digo, de, de, de ir superando, de ir avanzando, es un pasito a la vez. Empieza a enfrentarte con tus fear foods y después un día vas a decidir que en lugar de comer mil calorías, vas a comer mil cien. Y en un mes, o sea, de verdad te tardas mucho, vas a comer mil doscientas. Y en otro mes, vas a comer mil trescientas. Y al siguiente mes, eh, vas a poder comer un poquito más de pan, vas a poder poner un poquito más de carbohidrato. Es mucha paciencia. Y es entender que si te caes, no hay problema. Eres, una, eres un humano y puedes... No, no vas a volver a empezar porque ya tienes un camino recorrido. Y lo más importante es recordar porque vas a ver tus fotos. Porque yo, yo, por ejemplo, a veces veo mis fotos y lo peor es que tengo comentarios, ¿no? Porque yo soy una figura pública y que me dicen, oye, ¿por qué no tienes cintura? ¿Y por qué ahora te veo más gordita? ¿Y por qué? Y, y yo puedo regresar a mis conductas nocivas, pero ya no lo voy a hacer porque no quiero regresar ahí. No quiero ser de nuevo esa persona. Entonces, cuando veas esas fotos, cuando te digan esos comentarios es recordar que no quieres regresar ahí.
0: Claro, claro, eso es difícil, ¿no? O sea, como... Ahorita que dices que es algo... O sea, es, todo les parece un infierno con lo que estás enfrentándote. Y ahorita que dices como... Es, paci- es, es tener mucha paciencia. Es como mes tras mes. cuál de dónde sacas tu fuerza como para seguir con este proceso?
1: Creo que... A mí me ayudó mucho hacerlo público, es, está loco porque de alguna manera me puedo sentir juzgada, pero de otra manera también me ayudó mucho entender que si no me quería no fallar a mí, pues al menos que no le falla a los demás, ¿sabes? O sea, como que era como, güey, te, te están viendo, ¿sabes? O sea, que puede ser contraproducente porque pues al final de cuentas sientes mucha presión, pero a mí me ayudó mucho como hacer este... En realidad, Bren Vita es un diario. O sea, Bren Vita es... No me ha Vita. Vita es la vida de Bren. Y a mí me ayudó mucho a que vieran... Pues que al final de cuentas soy una persona. O sea, que sí, me encanta hacer ejercicio, squats y lo que sea. Pero yo cuando a veces me sentía vulnerable... Y lo puede saber mi comunidad... Yo les decía, oigan, hoy ando valiendo queso. Oigan, hoy... Esto, o sea, uh-huh. y pues no soy la típica influencer o creadora de contenido, este, que las cosas son perfectas y cuadradas. Eh, a mí me ayudó mucho precisamente eso, ser vulnerable. Claro. Para conectar no solamente con ellos, sino a, para mí. Yo vulnerabilidad lo veo precisamente como eso. Uh-huh. La, la habilidad de mostrarte tal cual eres, y no solamente con los demás, sino contigo mismo, de dejarte caer de dejarte ser flexible, de dejarte un día no pararte, de dejarte un día eh, pues no hacer las cosas perfectas. O sea, realmente la motivación pues es, es nada más una palabra. O sea, es entender que pues, sí te vas a caer, pero ¿qué es lo peor que puede pasar de caerte? Pues nomás más te vuelves a levantar. No, no hay palabra de motivación más importante que, que, que esa, el entender que no te vas a dejar caer. O sea, si, si, si caes más bien, te vas a volver a levantar y vas a estar ahí adelante.
0: Creo que tuviste que ser muy compasiva contigo misma, ¿no? Demasiado compasiva. Demasiado. Y ahorita que mencionaste de que Rudy, o sea, este, tra- este acompañamiento que hizo Rudy como que quisiera nada más enfocarnos un poco en eso, de qué importante como alguien que tú querías, o sea, la, el impacto que tuvo alguien que tú querías en tu proceso, ¿no? Como tú ya dejaste muy claro de que, a ver, a final de cuentas, la decisión la tuve yo de salir de ahí y es tu proceso y por más que estén y que te digan, va a depender de ti. Pero, que le o sea, como, como nosotros, como, no sé, tal vez personas que nunca hemos vivido esto, ex, personas externas, pero que tengamos a una, a una amiga, a un familiar, a nuestra hija, no sé, que esté viviendo por esto, ¿cuál es la mejor manera que podemos apoyar a una persona que creemos que tiene un trastorno de conducta alimentaria?
1: Lo primero eso, buscar una ayuda profesional tal cual que te pueda estar guiando no solamente a ella, sino a ti también. O sea, realmente a veces pensamos que el acompañamiento, la psicología, la terapia, la nutrióloga es nada más para esa persona. No, o sea, es para toda la familia, esta chamba es general. O sea, porque tienen que cambiar. Si esa persona tuvo ese problema, es muy probable que alguien de la familia también lo tenga y no lo haya hablado. ¿En serio? Sí, claro. O incluso que tú, por ejemplo, yo allá hablando después con mi mamá, pues mi mamá obviamente también tiene ciertos issues. Claro, claro. Obviamente, claro. Pero, ¿qué pasa? Que porque son otra generación, pues obviamente no no... no no creen o no tienen acceso tan rápido a, ah, bueno, déjame ir a terapia, tengo algo que arreglar conmigo. Claro. ¿No? Qué,
0: qué importante cómo también puede pasar en las señoras, ¿no? O sea, claro. en las mujeres de, de mayor edad. Digo, tú, tu público principal son señoras sí. más grandes. Más, un o sea, poquito más grandes. Un poquito más grandes y también dices que notas esto. Sí, O
1: muchísimo. sea, no, no
0: solamente es para adolescentes. No. Vaya.
1: En realidad, y no, sin, sin dejar de lado a los hombres pero a final de cuentas nosotros como mujeres dependemos mucho del aspecto físico muchísimo y todo empieza por eso por el punto de querer encajar de querer mostrar eh, pero en realidad en realidad no es que le tengas miedo a la comida le tienes miedo al efecto que tiene la comida en ti ¿qué pasaría si la comida no tuviera calorías? ¿la comerías? muy probablemente sí no le tienes miedo a la comida tienes miedo al efecto que tiene la, la comida en ti entonces, eh, realmente es, te digo, empezar a ver, a manejar las cosas de otra manera, o sea, a veces pensamos que, ok, un gine de cabecera, también un nutriólogo, es súper importante, o sea, ya ahorita, eh, tanto por la parte de mercadotecnia como por la parte de redes sociales, pero simplemente porque lo haces tres veces al día, y cómo no vas a tener a alguien que te guíe para hacerlo de la mejor manera y para que te regrese el poder, para que tú puedas tomar tus propias decisiones. Y para que sepas que estás tomando la mejor decisión para ti. Claro. Entonces, no ir al nutriólogo solamente cuando queremos... Bajar de peso porque tienes el viaje a Cancún. Mm No servimos nomás para eso. Realmente, para que te quite esas nociones de alimento malo, alimento bueno. No, que entiendas que puedes comer de todo. Neta, de todo. Ok, me
0: encanta. Gracias por el consejo, amiga. Eh, Y nada más quiero yo saber cómo de aquí... ¿Cómo fue esa transición? Porque tú no solamente superaste esto, saliste de ahí, sino que aparte te conviertes en brembita, ¿no? Lo que eres ahorita, que tú dijiste, eres una figura pública, este, vas a llegar ya casi al millón de seguidores en Instagram, tienes más de un millón en TikTok, o sea, eres una persona... Eh, muy conocida en, en precisamente promover un estilo de vida saludable ¿no? el comer bien, sanamente, el ejercicio y también el tema de creer en nosotras de adaptarnos a nuestros procesos O sea, lo has hecho increíble y yo te admiro muchísimo entonces cómo fue o sea, te digo que impresionante porque no solo superaste esto sino que también te convertiste en lo que eres ahorita ¿Cómo, cómo de repente estás como trabajando en superar este trastorno
1: y ahora, cómo llegas a lo que eres ahora es impresionante lo que hace la mente. O sea, cuando es, es que eres una plantita y si tú riegas a esa plantita, va a crecer. Entonces, yo empecé a trabajar muchísimo mi fuerza, mi fuerza mental, mi empoderamiento. El, el de verdad entender que puedo confiar en mí. Y confiar en ti no es, no es este, subir la foto en la que te veas meganalgona y, y chingona. y no, O sea, confiar en ti es saber que no te vas a dejar caer y que si te caes te vas a levantar. O sea, eso es la confianza realmente. Entonces, yo sé, realmente Bremita se convirtió en Bremita por eso, porque fue mucho empoderamiento, fue mucho eh, el, el, el hacer las cosas de manera diferente, el que no me afectara o, o el buscar que no me afectara, o cada vez menos el, el, la, el, la decisión o lo que dijera la gente, el, el que la gente viera también que el fitness se puede llevar de otra manera. Eh, que que a, debe de haber un balance, que, ok, el ejercicio y, y la comida también está bien, pero sin olvidarte también de tus amigos, de tu fiesta, de, eh, de dormir, de descansar. O sea, realmente creo que eh, Brembita a, a, es Brembita o, o soy Brembita, tal cual, eh, tal cual por ese trasfondo. Y, le, y ahorita lo agradezco. O sea, ahorita uh-huh. agradezco realmente haber pasado por todo esto porque tengo las, las herramientas para poder ayudar a más personas y también para poder dirigir mi contenido de una manera sabia, para saber qué subir, para poder entender que tengo una plataforma súper importante y que cualquier cosa que diga o no diga realmente no es por, por vender o por los likes o por las views, sino que puede afectar a un tercero que ni siquiera lo entiendo. ¿sabes? Qué
0: delicado, ¿no? Claro, ha de ser algo, de ser algo muy sensible como lo que tú tocas y más... Tú habiendo ya vivido esto, era justo lo que te quería preguntar, como tú ya habiendo pasado por esto y luego ahorita dedicándote a lo que te dedicas, que claro que cuidas tu estilo de vida, lo que comes, que haces mucho ejercicio, pero ¿cómo, o sea, cómo, cómo trabajas tú esa delgada línea entre claro. volverte a obsesionar tú con claro. tu aspecto físico y también... Inspirar que, que, y a que, la vez motivar. Ajá, es, es inspirar super... y motivar a otras chavas, pero que no, que no rayen la línea de que puedan llegar a obsesionar claro. mucho, que les dé mucha ansiedad, como ver que tú eres esta figura y que estás este, con, con esta, este estilo de vida. Como, ¿Cómo manejas eso? de ser bien, bien difícil, ¿no?
1: Es una línea súper delgada entre, te digo, el, el ser aspiracional, el busca tu mejor versión y el... Ok, pero que, ¿cómo se ve tu mejor versión? Yo entendí, por ejemplo que la, hay muchas personas que su mejor versión no, no es a las 5 de la mañana. Yo soy una persona que me da a levantarme a las 5 de la mañana porque a mí me funciona. O me, me funciona en ciertos momentos en mi vida, no, no siempre. Pero no a todos les va a funcionar levantarte a las 5 de la mañana. No a todos les va a funcionar hacer pesas. No a todos les va a funcionar correr maratones. No a todos les va a funcionar echarse su juguito verde. ¿no? Busca lo que a ti te funcione. O sea, realmente somos personas tan variadas que a ti, lo que a ti te inspira, a ti lo lo que te motiva, tu mejor versión, muy probablemente no se ve igual que la mía, entonces encuentra tu mejor versión, realmente, cómo se ve la Jessica más brillante, la Jessica más feliz, la Jessica que es más más creativa, la que se siente inspirada, y ¿qué estabas haciendo? Por ejemplo, a mí me sirve mucho eso, ¿qué estabas haciendo el año pasado en el momento en el que te sentiste más feliz? Pues haz más de eso, Si ya sabes en dónde te sientes más inspirado, más feliz, más renovado, más creativo, réplícalo, ¿no? Entonces, eh, te digo, mi mejor versión definitivamente estaba corriendo maratones. No voy a poner a todos a correr maratones, ¿no? Busca tu mejor versión, pero para entender qué es lo que tú necesitas, para entender cómo te ves más feliz, necesitas conocerte. Porque nadie, 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 ni un nutriólogo, ni un psicólogo, ni un creador de contenido, eh, influencer, tu mejor amigo, ni tu novio, vas a saber dónde es o, o cómo es tu, tu mejor versión.
0: Claro, eso es una chamba que nos tocan y para eso hay que indagar, ¿verdad? Exacto. Dentro. Ahorita que dijiste mi mejor versión, creo que también quiero enfocar esto en, en lo físico, ¿no? O sea. Que yo he visto comentarios de gente también, este, que hagas lo que hagas, siempre tiene que haber estos comentarios, ¿no? De, de gente tirando hate. De que, ¿qué haces que te dicen? Oye, no, pues si estuvieras este, más delgada o si fueras más petit o para que haces pesas y nada más te vas a ver más musculosa, ¿sabes? Sí, claro. O sea, porque no haces otro tipo de ejercicio. ¿Qué opinas tú de esos comentarios? O, o
1: baja más de peso o este, te verías muy bonita si te vistieras. y Por ejemplo, a mí siempre me dicen es que de, deberías de maquillarte más. Hey, pues a mí me encanta, me mama estar en ropa deportiva, soy feliz, es mi mejor versión, ¿no? Eh, a final de cuentas tenemos que entender, yo, lo, yo les digo mucho, eh, eh, el respeto a la dieta ajena es la paz, pero también el respeto a las decisiones ajenas. Uh-huh. Mi decisión, mi forma de ver las cosas, mi forma de sentir, mi forma de, de expresarme, mis elecciones, todo es, o sea, respétalo, no tienes por qué cuestionarlo hay que entender que no todos quieren las mismas metas ni, ni se ve la felicidad o el éxito como tú lo ves, ¿no? y, y, y que tú,
0: como también me dijiste, también tanto tú hacia los demás como creo que hacia ti mismo, y que no tienes que tener las mismas metas Para o las nada. mismas medidas o el las las mismo estilo de cuerpo que tal persona. O sea, me claro. acuerdo que tú me contaste que, que, que me dijiste algo así como yo quería tener cintura y pensé que pues, soy una persona que... que, que En la vida
1: voy a tener cintura porque mi estructura es así. Es como si me dijeras, oye, Bren, ¿y por qué no tienes los ojos azules? ¿Te verías muy bien con los ojos azules? Pues sí, reina, pero pues no. Yo los tengo cafés, ¿no? Oye, ¿por qué no mides 1.75? Te verías increíble de 1.75. Pues sí, ¿pero qué crees? Mido 1.65, ¿no? Entonces, entender que hay cosas que sí, eh, quererse y aceptarse no es lo mismo que conformarse, pero hay otras cosas que, oye, reina, abrázala, son parte de ti. No las vas a
0: poder cambiar. Ni que no hay, no hay forma.
1: Y no, ¿no? hay Ajá. manera, y está bien. O sea, todos tenemos diferentes envases. Y hacer lo mejor Qué con lo cool. que podamos, ¿no? Y de eso, de ahí, justo esta otra, es, sale esta otra pregunta que
0: es como: también, ay, oh, es que estos temas son bien delicados, te digo, este pero creo que todo tiene que ver, ¿no? Todo está relacionado, como te dije, la delgada línea, entre este, echarle un chorro de ganas o ya obsesionarte, ¿no? Y, claro. y tener algunos indicios de TSA. O la delgada línea también, hablemos de ahorita todo el movimiento que se está haciendo este, contra la gordofobia, obviamente siendo todo más, más, más inclusivo, más diversidad, que me encanta, y 100%, o sea, simplemente tenemos a Victoria Secret, por ejemplo, sí, que me puso encantó. Miles de tipos de cuerpos. Sí, no. Claro, porque... Digo, creo que, no sé, hablo por nosotras que nos sentábamos a ver el... el no manches, yo buscaba lección. las
1: medidas de Naomi Campbell para ver cuánto me faltaba para estar así. O sea, obviamente ¿En serio? No, ¿Las buscabas por, de, ¿qué, en Google o te Claro que sí, yo medía mi cintura y yo decía, caray, nunca voy a llegar. No,
0: claro, <risa> <risa> y creo que no fuiste la única. O sea, claro. vea lo que llegamos. O sea, yo sí. me sentaba con mis amigas en prepa a ver el desfile de Victoria's Secret y salías deprimida, la neta. O sea, era como claro. que sí, te sentabas y te... Mo- era... Una, un, era agridulce agridulce Porque te emocionaba ver a estas chavas hermosas wow. Y así, wow, y así, guau, y no sé qué Y le los hombres no, 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 diga, ¿verdad? ¿verdad? Sí, no, claro. Pero agridulce porque porque Y y no, de que que O sea, yo no, no, mido eso. Mis yo no, no, están así De no, de que que no, 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 tipo de no, 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 de que que no, 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 estás no, estás no, 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 no,
1: no, que. no, súper no, 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 que no, hay diversidad corporal.
0: Uh-huh.
1: O sea, necesitamos entender que hay muchos tipos diferentes de envase, muchísimos. Claro. Y yo creo que cada vez más hay, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que siempre tenía de fondo de pantalla a una chava que me fascina, que se llama Alexia Clark. Y luego dije, ok, sí la admiro, pero ¿por qué no me tengo o, A mí misma, ¿sabes? O sea, ¿por qué no te pones tú como tú, quiero ser como yo, o sea, quiero ser como yo en mi mejor versión, eh, quiero echarle realmente un poquito más de ganas para verme como, como me quiero yo ver, pero también como me quiero sentir, ¿no? Entonces, que no te empiezas a comparar con una chava que no tiene nada que ver contigo, ni con tu tiempo, ni con tu historia, porque a veces queremos vernos como otra persona, y te lo digo yo, o sea, realmente, para cuántos, ¿cuántas fotos no tomamos y cuan, cuál foto subimos en la playa? Fueron horas, horas y horas de estar tomando fotos y te quedaste con una. Y a veces, no me imagino las chavas que ven las fotos y que dicen, güey, yo quiero esa cintura, yo quiero esa yo quiero... Pero realmente que entiendas que atrás de eso... Hay mucho tiempo, hay mucha inversión, no solamente para el tiempo de la foto, sino también de eh, dedicarle tiempo al cuerpo, dedicarle a no sé qué, que muy probablemente tú no lo tienes ahorita y no está mal, porque tus prioridades ahorita son diferentes.
0: Y eso sin meter el tema, que digo, claro que no lo hacemos aquí, ¿verdad? Pero sin meter el tema de otras personas que hasta le meten temas de ediciones, en aplicaciones, que se te hace la cinturita más acá o que te hagan no sé qué. O sea, neta. Siento que el parámetro... O sea, por eso... Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros no vamos a controlar que alguien más edite nuestras no fotos.
1: Baja las cosas, haz lo que puedas con lo que tengas. Y hemos escuchado esta frase muchísimas veces, pero a veces pensamos que es por las herramientas que podemos- con lo que contamos, pero también es ¿cuánto tiempo tienes? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con el tiempo que tienes, con el conocimiento que tienes, con realmente tu realidad? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer hoy? Sí. Y hazlo, no te esperes. Pero, si entiende que que ese va a ser tu realidad y ese es tu 100%. Tu 100% no es igual al mío. Claro, y,
0: y, y nunca se va a ver igual. Creo que es súper importante, como ahorita que dijimos eso de las, de las ediciones y todo, a final de cuentas todo se resume en, como que así si queremos editar, sentirnos mal por eso, pues sigamos poniendo el parámetro en nosotras mismas, no Exacto. en las demás, ¿no? 100%. Yo tenía una amiga que, que tenía de su fondo, me acuerdo mucho, estábamos en, en prepa y tenía de fondo de pantalla en su celular una chava en bikini y, y cálate, nada más se le veía el torso a la claro, chava. O claro. sea, y así, un ya sabes, el, el, sí. la cinturita, el abdomen en sí, supermercado sí. Y yo le digo, ¿por qué tienes eso? Y me dice, ay, pues es para motivarme de sí, que en el gym. Sí. Pero yo fue como... Es súper tonto, la neta, y, y te, va, te va a rendir cuentas, o sea, claro. te va a salir contraproducente. Claro. porque su cuerpo era súper diferente al que tenía mi amiga. Sí, o sea, exacto. anatómicamente hablando, no sé cómo se diga, sí. es imposible que ella pudiera llegar ahí. Sí. No, y tal vez ir podría a su manera de que, o como dices tú, o sea su mejor versión, pero es ser un cuerpo de otra persona. O sea, si sí. yo dije, ¿Cómo? O sea, se ahí como que me explotó la mente y dije, qué onda, que literal, tiene su fondo de pantalla para ver todo el tiempo y recordarle que no está así, que tiene que llegar a ser sí. así, un cuerpo que es imposible que vaya a ser así, porque Exacto. era súper diferente la estructura al, al, al cuerpo de mi amiga, ¿verdad? Pero eso es a lo que llegamos a hacer, entonces, bueno, hablando ya de esta vez que precisamente que cada vez hay más esta diversidad y más esta inclusión de cuerpos, que eso es buenísimo, pero... La delgada línea, Bren, también, yo no, no quiero irnos sin tocar esto, la delgada línea entre eh, estar en contra, obviamente, de la gordofobia, estar a favor de la inclusión, de la diversidad, de aceptar nuestro cuerpo, de aceptar quiénes somos, la delgada línea con el conformarnos o agarrar estilos de vida este, que no sean saludables, o no o no comer bien, o no importarnos por ejercitarnos. ¿Me explico? O sea, ¿cómo es esta delgada línea sin caer en, sin caer en discursos como revictimizantes y, y claro. como este, de, 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 de juzgar, hacia, de juicios hacia personas con cuerpos diversos, me explico, pero ¿cómo, cómo le hacemos para mantener esa, esa línea tan delgada? Así como también decía, ¿cómo lo hacemos para quedarse en su mejor versión, pero claro. no caer en obsesionarnos? Claro. ¿Cómo lo hacemos como para aceptarnos, pero tampoco caer en este, el me vale? En el ajá, no en me, el vale, me vale y pues así soy yo y así me veo y me acepto y acéptenme y chido, ¿sabes? O sea,
1: oh, está difícil. Eh, es que, ¿sabes qué? Yo creo que hemos confundido el así soy yo y el yo soy así. O sea, como que así soy yo, es una hay, hay cosas de tu personalidad que las tienes que abrazar y que, eh, ok, te hacen ser tú y que eh, tu persona y demás y las tienes que respetar y hacerlas respetar. Pero hay otras cosas que es como acéptame y quiéreme y pues si no te gusta y pues qué cool, ¿no? Y eso no es solamente con los demás, también es contigo. O sea, realmente yo creo que tú sabes cuando, cuando no estás a tu 100%. Y se vale de repente decir, ay no, güey, hoy no. Hoy no me siento en modo Superman, ¿sabes? Hoy no me siento en modo superhéroe, hoy dejo la capa y la cuelgo. Está bien, pero realmente hay que, hay que ponerle atención a cuando de plano... Es un lunes y no te emociona tu vida. Que, que ya sabes, todo el mundo espera el, el fin de semana, espera el viernes. Espera... ¿Por qué no te emociona tu vida? ¿Por qué no te emociona el eh, ponerte ese vestido? ¿Por qué no te emociona el, lo que sea que estás haciendo, tu rutina? O sea, realmente yo creo que no es solamente por cómo se ve tu cuerpo, sino por lo que, a, lo que te dedicas, lo que haces, eh, que te, realmente te sientas inspirado por la versión que tú eres. Porque tu versión va a cambiar mucho. Va va a cambiar si eres mamá, va a cambiar ya después de que te cases, va a cambiar cuando tienes cuarentas. O sea, tu mejor versión siempre se va a ver de una manera diferente y no la puedes estar incluso a veces comparando con tu versión de tus 15 años, ¿no? No vas a volver a entrar a esos shorts que lo tienes guardados en tu closet. Pero realmente, por eso te digo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer el día de hoy con la realidad? con el tiempo, las herramientas, el conocimiento que tienes el, cuer- el, el, el cuerpo, exacto, tú, la estructura que tú exacto. tienes
0: también, ¿no? exacto. porque hay muchas personas que no se ven como el cuerpo tradicional estándar que, del estereotipo y ese que ahorita estamos buscando, claro que combatir y, de, y diversificar que tal vez no se vean así, se vean súper diferentes, sí, pero son personas muy sanas. Te voy, a, te voy a, Son personas que, hacen, que, que, que comen mejor que alguien que sí tenga ese cuerpo, ¿me explico? O sí, que no, es, no es
1: solamente cómo te veas, también es el cómo te sientas, pero lo que te digo es, realmente, a, a veces pensamos, oye, es que no tengo tiempo, ok, tienes 10 minutos, esos 10 minutos, o sea, no es por la obsesión, es porque no lo dejes pasar, que no, no, te, des, no te compres tus excusas, porque después de esa excusa, Va a venir otra, que no tiene nada que ver con tu cuerpo o tu ejercicio. Puede ser, es que no me merezco el ascenso que llevo 10 años queriendo pedir. No me lo merezco, ¿no? No me merezco una mejor relación. Me quedo aquí en esta relación tóxica, ¿no? Entonces, así se va. Es como un dominó. Por eso te digo, ¿cuál es tu mejor versión? ¿Cómo se ve esa mejor versión hoy de Jessica? Probablemente, hoy Jessica, pues no tenga el mismo tiempo que tenía Jessica hace un año porque era pandemia y estaba encerrada y tenía un chingo de tiempo para editar. Y ahorita nada más está sacando un video. Esa es tu mejor versión hoy.
0: Yeah. Y, ace- y aceptarla. o sea, sí Y celebrarla. Y celebrarla. Y celebrarla. celebrarla Exacto. Como dices tú, hay que ser más compasivas con nosotros mismas me encanta, amo esta plática, creo que súper, creo que, o sea, creo que no hay palabras para lo valioso que es, es toda esta plática que acabamos de tener, todo lo que nos acabas de compartir. Es un tema que yo realmente casi no, no había tocado porque no, me, no no, estaba muy consciente de cómo, lo presente que están estos problemas, todo lo que tenga que ver con temas de trastornos de conducta alimentaria y todo el tema de, pero pues también, ¿no? De, de cómo buscarse nuestra mejor versión sin caer en cosas que nos puedan, este, que nos puedan dañar nuestro bienestar. Y bueno. Hay mucho por hablar aquí, nos podemos quedando mucho, nos podemos quedar hablando mucho tiempo. Creo que nada más antes de terminar quisiera eh, volver a recalcar como este problema tan grande en el que vivimos la mayoría mujeres, porque pasa la mayoría de mujeres, que tú como experta en este tema que te dedicas 24-7 a eso, tú misma dices que estás viendo un despunte de los trastornos de conducta alimentaria en todas las edades, o sea, no solamente de adolescentes, tú trabajas mucho con sí. señoras, con mujeres más grandes. Sí. Este, Entonces... Qué importante hablar de esto porque creo que todo esto se pasa en lo privado, ¿no? O sea, como que te, te restringes que te de Que con él. Ajá, sí. y, y, y que es como pasa en tu cuarto o en tu casa o de manera sordeadamente. O sea, como que tal vez no es algo que estés tú con la bandera ahondándola y que todo el mundo se esté enterando, ¿no? O sea, como que creo que que las personas que pasan por esto tal vez lo pasan de una manera muy solitaria o de manera como muy aislada, como contaste tú. Entonces creo que hay que seguir hablando de la importancia de estos temas que existen, que van en aumento, desgraciadamente, y
1: pues nada más para las personas... Y recalcar la confianza, o sea, de verdad, con toda la confianza, créanme que sí, eh, nosotros contestamos, o sea... Absolutamente todos los DMs y digo nosotros porque realmente mi equipo, todos están preparados, no sé si te comenté, pero todos están preparados para poder eh, resolver, afrontar, eh, contener a personas que a veces me mandan mensaje. A veces no estoy 24-7 en el celular, obviamente, pero sí intento derivarlos, te digo, o con Mariana, o con eh, eh, alguna nutróloga de mi equipo, o con la parte de, igual de entrenamiento cuando es de vigorexia para poder revisar su, su, la parte de programación. A veces no todos son mis pacientes, pero sí considero importante que si sí, al menos yo puedo poner un granito de arena y tú tienes ahorita una pregunta acerca del, de esto que te está surgiendo y tú dices, ah, caray, no sé si es una red flag. No te quedes con la duda. De verdad, con toda la confianza, Mándenme un mensaje. O sea... ¿A dónde te pre- pueden mandar un mensaje? Arroba soybrenvita y siempre estoy contestando. Este... Y si lo quieren más directamente te digo con el team que se los puedo jurar que son unos chingones. Todos los jueves tienen capacitación. Tenemos demasiada capacitación de TCA. Eh, es arroba soy healthy vita. Healthy de, de, de... T-H-Y vita de vida.
0: Ok. Como que ah, eso lo pueden encontrar en tu perfil, ¿no? En o mi sea, perfil. Ese soy
1: brembita tal cual. Ahí encuentran todo. Eh, y realmente recordarles que, que no, no es echarle ganismo pero que recuerden que hubo una, un momento en el que hubo una versión de ustedes en el que se podían sentar y disfrutar esa, ese alimento esa comida, ese ejercicio en el que tenían una buena relación con, con ustedes mismos y de nuevo esto es una relación de pareja es tal cual como una relación con tu mejor amigo con tu mamá, necesitas sanarla necesitas cuestionar a cada rato de qué manera te puedo hacer mejor de, de qué manera te puedo aportar más a ti mismo, estamos bien acostumbrados a preguntarle a los demás, ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste? y tú, ya te preguntaste hoy, ¿cómo amaneciste? qué fuerte
0: me voy a preguntar más eso yo
1: sí. y para terminar amiga este,
0: hablamos ya mucho sobre lo que podemos hacer si sí, somos personas que estamos personas que están, se identifican con esto y están pasando tal vez por un posible trastorno de conducta alimentaria y para los demás que somos externos a esto, me incluyo que tal vez nunca hemos pasado por algo así, ¿cómo podemos hacer en nuestro día a día qué acciones podemos llevar a cabo para combatir toda esta cultura que precisamente fomenta y propicia eh, los trastornos de conducta alimentaria en otras
1: personas? Eviten hablar de los cuerpos de los demás. O sea, tú en tu vida, tú en tu rollo, ni de los cuerpos, ni de cómo se viste, ni de cómo... No, o sea, no es tu rollo. No, tú enfócate en ti enfócate en ti, en hacerte mejor, en darte mejor, en darte lo mejor, en sentirte mejor, esa otra persona por algo está, elige, no sabes de verdad su historia, no sabes el libro, vemos la portada y eso lo digo de verdad no solamente con, con las personas a su alrededor, también con otras personas en redes sociales, estamos bien acostumbrados de ir, soltar el comentario, se te vería mejor, deberías quitar, debería... Uy, también hay personas. En redes sociales también hay personas. Somos personas. Somos personas. Y no porque a veces, a veces sueltes la bomba y te vayas no sientas que, que no explotó. O sea, no sabes de verdad cuánto daño le puedes hacer a una persona a través de redes sociales.
0: Claro. Y ya sea influencer o no Y ya sea influencer, influencer o no, o no influencer. Ajá. Exacto. Y creo que lo que dijiste tú, eso, o sea, creo que hay que quedarnos mucho con eso. Dejemos de hablar de los cuerpos de las demás personas y no solamente porque tal vez cuando escuchen Su, esto puedan pensar...
1: Cuerpos, formas de comer, Ajá. formas de actuar, formas de eh, eh, elecciones, elecciones de carrera, de pareja. O sea, realmente ten mucho tacto si esa persona no te está invitando pues, Realmente busca de qué manera, si quieres tocar algún tema, te va a invitar a, a hablar acerca de él. O sea, sí. creo que sí necesitamos entender que, que nuestra decisión, nuestra palabra, nuestra boca, o sea, es, es fuerte, resuena, tiene, tiene de verdad mucha fuerza.
0: Uh-huh. ¿Dónde
1: vas a poner esa fuerza? ¿Para me bien me o para mal?
0: Me encanta. Y no solamente no hablar de manera negativa, sí. sino hasta de manera positiva. Como quiera, digo, puedes hacerle un cumplido a alguna amiga, lo que tú quieras, qué bonita, no sé qué, sí. te, pero que, pero el, no manches, enflacaste, te ves claro. mucho me- es lo que te decían a ti, lo que te empezaron claro. a decir a ti, y eso te claro. disparó seguir con tu trastorno, Exacto. o sea, el, ay, te ves mucho mejor, sí. oye, enfla- una vez a una prima mía me contó que le dijeron eso y se sintió muy mal. Que le dijeron, oye, no manches, enflacaste como 15 kilos, te ves increíble. Y y ella no había enflacado nada. Estaba enferma, o uh, uh, estaba enferma, maybe, le dio sí, COVID, no sí, sí, sabes. Sí, o sea. y, y, ajá, exacto, entonces, aunque parezcan comentarios cumplidos, positivos, sí, sí. no. O sea, evitemos cuando cuando pueden derivar estos, cuando se trata del peso, de la forma del cuerpo de alguien más, este evitémoslos también. Sí. Entonces, bueno, amiga, no me queda más que agradecerte, agradecerte por tu, por tu tiempo. No sé si quieras tú decir algo más.
1: Nada, realmente recordar de nuevo que eh, de alguna manera a mí me gusta mucho que me sientan muy cercana y que lo que pueda ayudarles de que de verdad les pueda apoyar, guiar de alguna manera, incluso derivar con otro profesional de la salud, yo seré la más feliz de poder poner mi granito de arena en este tema.
0: Muchas gracias, de verdad, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu lucha, te agradezco tu trabajo que haces día algún día y te felicito, eh, no sé, celebro que hayas podido atravesar todo eso y que estés aquí frente al mundo dando la cara y ayudando a tantas personas con tu testimonio, como tú dijiste, no me arrepiento y, y, y qué bueno que pasé por todo esto, por lo que estás haciendo ahorita con tu historia, ¿no? Y creo que eso hace la gran diferencia. Entonces, gracias por, por compartir, gracias por tu lucha, gracias por tu esfuerzo y por tu trabajo que cambia miles de vidas todos los días, digo, miles, literalmente, o sea, mi amiga está, está cañona. Y nada, estoy muy feliz de tener una amiga como tú. ¡Ah, te Ay, quiero! Te quiero, bebita. Te quiero, Jess. Y pues bueno, estoy segura que no será el primer episodio que grabaremos. Sí. Te atendemos pronto por uh. aquí. Y pues nada, muchas gracias a las personas por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del rostro